0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Este es Cosmovni, la entrevista. Hoy vamos a tener un invitado muy interesante. Vamos a tener a Enrique Estelar. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bueno, bueno. Mario, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bonita noche déjame, igual. Deja, déjame acomodar el... el la cámara porque me quedo muy abajo.
1: <ríe> claro, 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 igual estás? acá. Bien, acá este pues, esperando la entrevista, ya sabes, como siempre corriendo, pero con mucho gusto, muy muy gustosos estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Un abrazo, ya tenía ratito que no platicábamos así en directo.
0: Sí, ya teníamos mucho tiempo que no nos este, veíamos, mucho tiempo que no nos contactábamos, pero bueno. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Y qué te parece si empezamos? Claro eh, que sí. Me gustaría mucho que, que, que mis seguidores te conocieran, que supieran quién eres, eh, porque probablemente algunos no te conozcan, pero eh, por favor, este, hazme el favor de, 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 de darle tus credenciales.
1: <risa> bueno, de entrada. Eh... Pues, eh, que de lo que ejerzo, soy soy psicólogo, soy terapeuta. pues decir que a lo que me dedico profesionalmente es este a dar consultas. Soy psicólogo. Eh, sí, sí ejerzo, ya tengo mucho tiempo de ejercer, he sido maestro de inglés, eh, estudié diseño gráfico, estudié también este por ahí alguna ingeniería, que nada más soy pasante, a no la concluí. Este, y bueno, me he involucrado en muchas cosas, en todo lo que tenga que ver estudio a nivel académico. Eh, he vivido en muchos lugares principalmente a mi niñez la pasé en lo que es la ciudad de México he vivido en otros estados dentro de México he estado este, en Guerrero por ejemplo y desde muy pequeño, desde muy niño eh, he estado en contacto con fenómenos extraños, vamos a llamarlos así para empezar fenómenos raros, fenómenos extraños que de repente pues no podrían llegar a tener explicación lógica o una explicación a partir de la ciencia, ¿no? Así que dices, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a aplicar el método científico para entender que esto que estoy viviendo. Simplemente no se puede. Simplemente no se puede. Eh, fenómenos de índole ya más, más grande, más adelante, pude entender que son fenómenos de tipo paranormal y fenómenos de tipo extraterrestre, que son, eh, francamente, los que más me han acompañado, pues, repito, desde muy pequeño, desde muy pequeño te estoy hablando... Cuatro o cinco años de edad, tal vez. Y desde entonces, bueno, como que no se han despegado de mí y me he dedicado a compartir con la gente. Eso eso es algo que me gusta mucho este aclarar, Mario. De repente por ahí eh, me invitan a programas o entrevistas o, o hacemos transmisiones conjuntas con otros compañeros y me dicen, este no, el investigador... Enrique Estelar, a ver, momento, momento, espérame, yo no soy investigador, o sea, yo, yo no investigo nada, no tengo las herramientas para investigar. Simplemente lo que me pasa, me gusta compartirlo, Les digo, yo soy un divulgador. Les digo, lo que me pasa, me gusta lo que me pasa a mí, mis experiencias me gusta platicarlas, pero no nada más que quede ahí, sino que aquellos que puedan también vivirlas conmigo, hacerlos parte de estas, de estos fenómenos raros, de estas experiencias extrañas. Y nada más, pero yo no les investigo nada, o sea, simplemente yo las vivo, les comparto este pues información, las experiencias, todo todo lo que lo que a mí me pasa nada más. Pero en sí no les investigo, digo, no cuento con no cuento ni con los aparatos, no cuento ni con la teoría. No cuento con pues prácticamente con un método, con una metodología como para investigar algo de lo que nadie entiende nada. Es, es complicado, o sea, yo se, lo, yo se lo digo mucho a la gente, de pronto es muy aventurado aquel que dice, yo soy investigador ovni, pero pues es que no tenemos cómo investigar algo que no entendemos ni por pies ni por cabeza. Es, es complicado. Entonces nada más, por favor, no me llamen investigador, porque no soy investigador. No le investigo <risa> nada, simplemente me pasan cosas y se las platico y se acabó.
0: Nada más. <risa> bueno, déjame, déjame decirte que... que... Aunque no seas investigador, según tú, eh, de todos modos sabes mucho. Eh, a nosotros hemos tenido experiencias contigo eh, y, y sí sí sabes demasiado. Entonces, a mí me gustaría que, que nos platicaras cuáles son tus inicios en el tema OVNI, hablando de, de desde que iniciaste y cómo fuiste teniendo esas experiencias, eh, en, en, hablando del tema OVNI, por favor, platícanos.
1: Uh -huh. de, mira, desde muy niño, este, igual pues, viviendo con mi familia, mis padres, mis hermanos, eh, vivíamos en Ciudad de México y bueno, pues la situación no era muy muy buena. Económicamente hablando, pues si sí éramos, realmente o sea, vivíamos muy limitados. Toda mi familia vivíamos este, en un cuartito nada más y no teníamos grandes muebles, nada más teníamos una cama, tenemos do dos, tres sillas. Realmente, pues sí, una situación muy humilde. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo no contaba con televisión. O sea, no teníamos televisor, no teníamos radio. Yo no tenía acceso a comprar cómics o cuentos, historietas. Eh, mucho menos íbamos al cine. Eh, no tenía yo acceso a ese mundo eh, que de pronto todo el mundo conocía en ese entonces. Bueno, la mayoría conocía en ese entonces de fantasía, de superhéroes, de magia, de Star Wars, que estaba... Tan en auge en esos tiempos, pues yo no tenía ni idea. O sea, los niños de tal vez de mi escuela en ese entonces me hablaban de Star Wars y yo, o de la guerra de las galaxias, perdón. Eh, yo así de que no, no sabía de qué hablaban. Entonces, Ajá, ok, no tengo ni idea. Ok, entonces todo ese, todo ese tipo de mundo era muy ajeno, muy ajeno para mí. Eh, desde esa edad, cinco o seis años, se empezaron a presentar seres se empezaron a presentar seres eh, frente a mí. Y aclaro, no estaba dormido, no me había dormido, no estaba soñando, no lo estaba inventando. No, 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 no. Llegaba la noche, caía la noche, se ocultaba el sol. Ya nos preparábamos todos para dormir. Ya sabes, los papás siempre son los primeros en dormirse ¿eh? y uno queda ahí pelando el ojo todavía un rato. Y en ese inter, precisamente, sin estar dormido, Empezaban a pasar cosas raras ahí en el cuarto, era un cuarto donde vivíamos todos. Empezaban a pasar cosas raras en ese cuarto, se empezaban a manifestar luces, se empezaban a manifestar eh, destellos en, en la habitación, así en el, en el, en, en, en el techo, eh, en general, en, todo, en todas partes de la habitación. Pues yo los veía, se me hacían chistosos, se me hacían llamativos. No tenía yo ni idea de qué se trataba, simplemente los admiraba, pasaban cosas raras. Ya después, más adelante, se empezaron a manifestar literalmente los que yo consideraba como seres humanos luminosos y transparentes. Ahorita ya con, con lo que sé, bueno, ya hace muchos años puedo decirte que estábamos hablando como de un tipo de hologramas. Seres que parecían, que parecían ser eh, como un holograma, luminosos, como transparentes, eh, con forma humana, aparentemente humanos, pero con esas características. Cuando pasaba esto, en la noche, repito, ya cuando mis papás se quedaban dormidos, mis hermanos no sé si estaban dormidos o se estaban haciendo los dormidos, no lo sé, pero yo estaba completamente despierto, yo tenía los ojos así, bien abiertos, me gustaba mucho pensar en la noche, me gustaba mucho pensar en mis cosas en la noche, siendo niño de verdad, y pasaban todos estos fenómenos. Ya, repito, hasta que se desencadenó en que se mostraron estos seres ante mí, eh, yo físicamente, a la fecha, Mario, eh, a la fecha, cuando estoy ante el fenómeno de manera tan directa, te puedo decir que lo padezco, físicamente lo padezco, me da un escalofrío en la espalda, me da una sensación muy, muy, muy particular, muy peculiar, me da un sudor frío en las manos, eh, si, se, se siente físicamente, lo siento, lo siento, pero todavía lo padezco, porque es una sensación no muy agradable, y aparte, no tanto físico, o sea, físicamente lo tolero, pero yo creo que me trae recuerdos de cuando era niño y vivía esta frustración, entonces siento esto en la espalda, en la columna, como cuando cuando te pasan una 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 pluma o un, o un papelito así por la, por la espina dorsal, exactamente por el medio de la espalda, así que... Wow, así como intentar
0: si electricidad en la en la columna ajá no
1: exactamente sí, sí, sí. Un, y hasta la nuca así una sensación así de uh, no no molesta pero rara así sí, a, la sí, fecha, sí, sí, eh, a la fecha eh a la fecha me pasa
0: uh -huh. acá sientes cómo te recorre la vibración del sí de una, ajá, una sensación aquí en la
1: nuca sube y baja por toda la columna así sí, sí, me pasaba y eso te repito fue desde que tengo cinco o seis años de edad, eh, fueron los los inicios, los inicios. Yo no sabía quiénes eran. Yo no sabía qué era eh, de niño. Se manifestaba constantemente, y lo digo porque así era, constantemente el Maestro Jesús.
0: Ante mí. Cuando era el Maestro se, se está cortando un poquito. Ahora sí, cuando eras. Yo no sabía quién era.
1: Uh -huh. eh, 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 cuando, cuando, cuando se presentaba el maestro Jesús, yo no sabía quién era. Yo eh, en casa, pues crecí en el seno de una familia, por un lado, pues judía y por el otro lado, atea. Y, o sea, yo, yo, a mí me decían Jesús y yo, pues, como si me dijeras Pedro o Osvaldo, me daba igual. Pero, Pero veía. Yo, este...
0: Pablo. Sí,
1: sí, o sea, veía, veía este señor joven. Este, de barba pero de piel un poco morena o sea no no como lo presentan muchas imágenes sino de piel morena de una tez muy agradable un, un rostro muy, muy apacible te transmitía una paz muy impresionante pero yo siendo niño a mí me daba miedo a mí me daba miedo Le digo, bueno este señor que quiere que busca este me daba desconfianza me enseñaron mis padres de muy pequeño a desconfiar de casi de todo entonces bueno este señor que quiere quién es Muchos se dan de preguntar, bueno, ¿pero cómo pasabas esto y nadie se da cuenta? No, yo no se los platicaba a mis papás, yo se los decía a mis papás. Obviamente, lo soñaste, es que mira, cuando uno imagina mucho unas cosas, bla, 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 bla. Este, ya cuando esto fue muy persistente, pues sí, ya fue a hablar este, con algún tipo de psicólogo ahí en el servicio médico con el que contaba mi papá en su trabajo, este, ya fue llamarme con el rabino, ya fue llevarme con el sacerdote. O sea, sí, bueno, este es que le trae algo en la cabeza y está mal. Eh, me di cuenta que era inútil, que no me iban a creer. Eh, y ya desistí de compartir lo que me pasaba. Simplemente lo, lo viví desde muy niño y, 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 y vamos, no lo busqué. No lo busqué, simplemente se, se fue dando. Soy honesto, no lo busqué ni yo no sabía ni siquiera que, que eso existía. Y se fue dando ya... Fíjate,
0: fíjate que... Adelante, adelante, termina con esto. Y ahorita te pregunto algo que, que me parece muy inter... interesante saberlo.
1: Uh -huh. este Pues nada nada más que, o sea, junto con la, la manifestación de estos seres, de estos hermanos del espacio y del Maestro Jesús, pues casi al mismo tiempo, casi simultáneo, igual los, los objetos en el, en el cielo. De noche, esferas que subían y bajaban, pero grandes, Mario. O sea, yo, yo recuerdo, o sea, era niño, no tonto. O sea, yo recuerdo unas esferas enormes subiendo y bajando así en el cielo. Y yo les decía, iba, iba a la. <ríe> era muy común ir a la panadería, panadería es, en esos tiempos, este, y por la leche. Iba con mi tía este en la noche, anocheciendo, y decía, oye, es que mira lo que está de ser. Hace cuenta que no veía nada. O sea, de día, de noche, veía objetos, veía discos metálicos, veía esferas veía luces, o sea de, de, de todo, pero ya caí en cuenta, dije mejor no con mejor no le digo a nadie esto me lo guardo eh, y hay que ahí hay quede hay que eh, así fue así fue como como empezó todo esto
0: sí 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 me imagino fíjate que, que en esta en estos casos y en este tipo de, de avistamientos por llamarlos de alguna manera y yo te pregunto, ¿de todo lo que viviste de chico, ahora tus papás o tu familia en general, ¿te creen?
1: ¿De, de niño? No, cuando era niño, no. Que no pueden negar, no pueden explicar, pero digamos que siendo cinco la escala más alta de experiencias... Ellos han vivido, han compartido conmigo un nivel 3.
0: O sea que sí les, toca, les ha tocado ver. Sí, sí,
1: sí. Sí, eh, les han tocado. Te platico rapidísimo una experiencia increíble con, con, con uh -huh. familia, amigos, conocidos. Guerrero. Entonces me invitaron a un restaurante muy bonito eh, con pastelito, ya sabes, ¿no? Tratando así de, uh, de ponernos nuestras mejores ropitas para ir a festejar ahí. Estábamos pasando un rato muy agradable y salió el tema, salió el tema OVNI. Digo, no, es que aquí he visto muchos OVNIs, aquí en Guerrero, ta, ta, ta. Y de repente algunos familiares, no, es que tú nada más crees que ves, pero no es, y tas, tas, tas. Y de pronto, ahí en donde estábamos cenando, se aproxima una nave, se acerca una nave, más bien desciende una nave del tamaño, yo creo, de un campo de fútbol. Toda repleta de luces hacia alrededor, por en medio, por todos lados, un montón de luces, el, se veía la nave, el contorno de la nave bajando de entre las nubes, pero a una altura, Mario, que... Y, y, y de esto hay testigos y, 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 y miembros de mi familia. Los meseros de los restaurantes, porque es una zona de muchos restaurantes ahí, los meseros de los restaurantes empezaron a llorar. Unos se tiraron al suelo gritando que nos iban a llevar, que este era el fin que era el fin del mundo y que, y que no que se los iban a que se los iban a llevar y yo así yo pensando no pues no andan recogiendo basura por el mundo no o sea <ríe> tranquilos la gente eh, asustadísima este no mi familia así de que bueno es que esto es no sabemos qué es literal impresionante una experiencia una experiencia mario realmente impresionante, impresionante impresionante que a la fecha platico con mi familia que estuvo presente ahí o amigos o sea, no lo pueden negar, pero les cuesta mucho aceptarlo. Les cuesta muchísimo aceptarlo. Ahora, he tenido Porque contactos es, cercanos. Es, es muy fuerte. Sí, no, no, fue una cosa de verdad. O sea, quien haya visto eso y haya tenido conciencia de lo que era, ya su vida ya no vuelve a ser la misma. Porque todo el tiempo vas a estar viendo para el cielo. y dices que sí existen, güey. O sea, es que si es que sí hay algo ahí, pero <ríe> es padrísimo. Ahora, he tenido contactos con hermanos extraterrestres directos físicos hacía cinco cuatro, tipo. cuatro metros sí 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 los he tenido solo y los he tenido también en compañía de algunos de algunas personas pero ninguno ha sido mi familiar ninguno casi todos han sido gente o personitas amigos seguidores de las redes sociales o gente que me sigue de algún proyecto de algún taller este amigos pero familia Nadie, nadie ha compartido un, un contacto a ese nivel. Y, y yo creo que por algo pasan las cosas. Sería una, Yo creo que sería una experiencia
0: muy fuerte. Muy fuerte. Imagínate, de por sí hay gente que duda que existen. Uh -huh. Aunque ya lo sabemos, ya está comprobado. Este, hay miles de pruebas, más las que tú mismo has grabado. ¿no? Pero además hay miles y miles y miles en el Calán. Ve cuántas publicaciones tengo en aquí, uh -huh. en YouTube, en acabo de abrir el, el canal de, de TikTok. Ten, he subido cuatro videos, tiene tres días que lo, que lo acabo de abrir. Y la gente le llama mucho la atención y todavía hay gente que duda que, que, que existe.
1: Sí, es ¿No? increíble. Entonces,
0: eh, aquí lo, lo que tenemos que entender es que la regla del universo es la vida, no al revés. Sí, Esa es la regla en este universo y en todos los universos. La regla es la vida. No somos los únicos. Somos sí únicos en el sentido de que somos un planeta muy joven y estamos en un despertar. Pero eso es otra cosa.
1: Sí, exacto, exacto. Muy egoísta pensar que, que, que los seres humanos sean los únicos en todo este, en todo este enorme espacio... O sea, sí está como muy... Nada más, ¿no? Sí.
0: Muy jalado, de los pelos, eso sí está muy jalado, que seamos los únicos, ¿no? Fíjate sí. que, que, que me acuerdo de una experiencia que me platicaste aquí en Tepoztlán, eh, que viste un urma.
1: Sí, sí.
0: Entonces, es, platícanos esa, esa experiencia porque creo que es una de las experiencias... Que me llaman mucho la atención y que se me hacen muy interesantes.
1: Sí, yo no, eh, eh, lo digo de verdad, o sea, soy honesto porque me gusta, es, es una situación que a mí me agrada porque yo siento como que denota evolución o avance. Me gusta de pronto contradecirme y equivocarme y aceptar que, que, que me equivoqué antes de conocer, antes de haber visto directamente, o sea, antes de haber visto con mis propios ojos a un Urma, yo te aseguraba que no existían. Yo te puedo decir, o sea, es que es, me resulta como medio ilógico, o sea, un extraterrestre cuerpo humano, cabeza de león, o sea, por favor, o sea, una cosa es que existan extraterrestres y los grises, pleiadianos, pero ya un extraterrestre con cabeza de león se me hacía mucho, o sea, dije, no, no creo, o sea, todo todo basándome en creencias y en mis limitantes. Claro. Entonces, bueno, esa vez fue un campamento a Tepoztlán, allá en Morelos, México. Eh, íbamos a ver estrellas, no íbamos a ver ovnis, íbamos a ver estrellas, una lluvia de estrellas, me parece que estaba programada para ese día. Eh, tenías que llevar tu telescopio, un banquito, tu libretita, etcétera, etcétera, para hacer un una un, o este para estar mirando estrellas, punto. Eh, uh -huh. Sí, entonces me invitaron, fui, este obviamente era un, era un evento donde tenías que pagar para apartar tu lugar, te incluía el camión de transporte, un desayuno, el alojamiento, etcétera, un paquete de fin de semana. Esto, lo tomo, eh, pero a mí no me gustaba ir en camión, aparte se me, se me hace como muy lento y soy muy desesperado, entonces fui en mi carro, en ese entonces el carrito que tenía, fui en mi carro, me fui yo solo, ya los alcancé allá al, al grupo, lo alcancé allá en Tepoztlán llevo, bajamos ahí al hotel nos instalamos y ya nos dijo ahí el guía, ¿saben qué? pues coman lo que quieran, uh, visiten descanse, nos vemos en la noche ahí al, al pie del Teposteco para hacer este el, eh, esto del, de mirar las estrellas perfecto, yo no llevé un equipo muy profesional, honestamente nunca he tenido un super telescopio, como sea Llegó la noche, ahí estaban todos ya reunidos, colocando sus equipos, mirando el cielo, mirando que la estrella, que ese es Venus, no, que este es Marte, ta, 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 ta. Y honestamente, como yo llevaba un telescopio muy malo, no se veía muy bien. Ya estaba cayendo así como en el que hago aquí. Y dije, bueno, bueno, vamos a hablarle a unas naves, ¿no? vamos a ver qué pasa. Entonces empecé a hablarle a las naves. Eh, yo quería que el grupo, eh, ahí donde estaba, se sorprendiera. O sea, se llevaran una sorpresa, que dijeran, wow, o sea, qué padre, qué increíble. No, o sea, me salió todo mal porque se espantaron. Y yo no pude entender cómo un grupo de personas que se dedican a ver el cielo para ver las estrellas nunca hayan visto una nave o un ovni. Entonces la mayoría de ellos, Mario, yo empecé a hablarle a los, a los hermanos, la nave que, que llegara a lo que se apareciera. Llegaron varias naves, algunos discoidales, unas esferitas luminosas ya de noche. Este, y muchos se espantaron Dicen, no, no puede ser, es que qué es eso es que, es que no, es que qué está pasando se pusieron muy nerviosos unos empezaron ya a retirar hacia el hotel Este como que el, se agüitó la fiesta se acabó la fiesta, se acabó ahí la, el ver las estrellas um, al siguiente día ya nos íbamos a regresar a Ciudad de México eh, ellos se regresan, repito, yo llevé mi carro ellos se regresan un poco más temprano yo estaba listando mis cosas ya para salir del hotel Trato de encender mi carro y no arranca. Y no arranca, y no arranca, y no arranca la fregadera. Y yo, ups, entonces, digo, voy a tener que arreglarlo. Afortunadamente me dio de mecánica. Dije, pues sí, yo creo que sí lo puedo arreglar. Ha de ser la marcha, ha de ser la bomba de gasolina, ha de ser, no sé, yo estaba ya acá maquinando. Dije, lo arreglo, pero, ups, hoy es domingo, no, no hay refaccionaria. Todo se me vino encima. Dije, ni modo, voy a tener que quedar hasta mañana. Ni modo. Hice trato con el señor del hotel, me lo dejó a muy buen precio. Total, que pasé ese día, pasé el domingo, tarde noche de domingo, también en Teposplan. Dije, pues regreso ahí al lugar este, eh, a faldas del Tepoztlán. Tiene un nombre específico, no recuerdo cómo se llama. Esa zona que es en donde ponen los telescopios y se ponen a ver el cielo. Entonces digo, pues pues regreso ahí, ya me quedé aquí, pues regreso, le hablo a las naves y, a ver, ¿qué pasa? Pues carajo, pues ya no hay nadie a quien espantar, ¿no? Entonces fue mi plan, así lo hice. Regresé, ya anoche no sé, diez, entre 10 diez, doce 12 de la noche, no recuerdo, casi medianoche. Ya estaba ahí a falda del Teposteco en la misma zona, empiezo a hablarle a las naves, pasan unas chiquitas, ahí más o menos, eh, algo es algo. De repente había una muy grande, muy grande que se oculta detrás del Teposteco. No, no hizo ruido, esto estoy haciendo efectos especiales.
0: Entonces una muy grande que se oculta okay. así
1: detrás del Teposteco, yo sí, era caray, me llamó mucho la atención, y, wow, esa sí fue, esa sí estuvo impresionante volteo hacia un hacia mi lado izquierdo y veo una como sombra. Yo llevaba la luz del celular, era un Samsung S4, S3, una cosa así. Entonces, traía nada más la, la lámpara del celular, volteo, veo como una silueta, agarro el celular, le, le echo la luz y era un urma. Era un ser enorme, 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 enorme. Cuatro metros de estatura, cabeza de león, así con, con los pelos de un león, con la, cabe, la cabeza de un león, literal, la nariz de un león, los ojos de un león, el cuerpo, pues dos brazos, tronco, dos piernas, eh, se veía muy fuerte, se veía grande, fuerte, musculoso. No, o sea, y yo ahí solo, enfrente de él, como a unos 10, 15 metros máximo, sí me dio miedo.
0: Sí, sí me dio miedo. ¿Te encontraste que encontraste al león de a de Sí, 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 sí,
1: o sea, y, o, y otra cosa, yo no sabía que medían cuatro metros. O sea, hablaban de los urnas, de los segment, de bla, bla, bla. Dije, ver, si es que llegaran a existir pues, monigote de dos metros de estatura como casi la mayoría. No, güey, son enormes, enormes, gigantes, son gigantes, cuatro metros de estatura. Literalmente me, me paralicé de miedo, ahí sí fue miedo así de que... Uh, o sea, me dio muchísimo miedo a pesar de que son benévolos no son malos, no es una raza mala ni malvada me paralicé de miedo literal, y dije este, este tipo aquí puede hacer conmigo lo que él quiera y no voy a poder ni pestañear solamente se quedó viéndome se movió muy poco movió la cabeza tal vez a los lados, se me quedó viendo el cuerpo casi no lo movió y toca una, uno un, un como cinturón que llevábamos, la hebilla del cinturón, me lanza una luz así súper, me cegó con una luz, una luz muy intensa, así que, oh, No pude, no pude ver en cuestión de cinco o seis segundos, no, estaba así como, los ojos no, deslumbrado. no me Sí, deslumbrados, no me funcionaron. De aquí a lo que recuperé la vista, este ser ya se había desvanecido, ya no estaba. Me di cuenta más o menos a qué altura llegaba de un árbol que estaba ahí cerca, por eso más o menos le calculé que eran cuatro metros. Pasó, el celular se descompone, Mario. Trato de encenderlo ya, que pasa el susto, pasó, no, ya me regreso. O sea, no, no, aquí estoy jugando con algo peligroso. De verdad, y me dio mucho miedo, ¿eh? aunque ya, ya no estaba y pasó y no me hizo nada, yo estaba de verdad muriéndome de miedo. Trato de encender el celular, no arranca, no enciende, la lámpara no jala, dije ya se le acabó la pila, me regreso al hotel como Dios me dio a entender, sin luz. Llego al hotel, me baño, me instalo, descanso, tomo aire, ya hasta mañana, a ver qué pasa, ya lo único que quería era dormirme y olvidarme. A la siguiente mañana me doy cuenta que toda la piel la traigo como bronceada, pero no un color Rebronzado. bronceado, sí, 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 exacto, pero no un color rebronce, bronceado, así, no, no, un color rojo, así como el contorno de mi gorra, así, un color rojo toda la piel, yo sí, me espanté, dije, bueno, que me picó algo Alergia, no, no me siento mal No me, no me duele, no me arde no, no sé qué pasó, en fin No pude no pude encender el celular Lo puse a cargar, No, el celular ya no funcionó Y El carro se arrancó Y no le hice nada O sea
0: o sea, que el carro Te lo descompusieron Para que estuvieras ahí
1: Algo así, es la y idea El
0: celular te lo, des te lo descompusieron Porque ya estaba muy chafa
1: creo, Para que me ¿No? comprara
0: otro. Exacto. Sí. Pero bueno, lo del carro sí es algo impresionante porque no es casualidad este tipo de cosas. Y no nada me di de cuenta. Lo que pasa ¿Sí? es casualidad.
1: Y no me di cuenta, Mario. No. Soy bien honesto. O sea, yo agarré. Yo sí estaba así ofuscado. Estaba súper impactado. Yo sé que wow, no. Ya lo único quiero es regresar a casa. Ya, ya no quiero nada. Ya me quiero regresar a mi casa. Me quiero ir a mi casa así como, como niño en fiesta de adultos. Este subo mis cosas al carro, lo arranco y rápido hacia Ciudad de México, a la altura de tres Marías, a la mitad del camino. Así de que, puta, o sea, ¿por, por, ¿por qué arrancó? No le hice nada el carro. ¿Por qué arrancó? ¿No? Quién sabe, bendito sea Dios que arrancó, ya me vale el, todo, ya me voy a mi, voy a mi pueblo, adiós. Wow. Sí, claro. Ya no hubo poder humano que pudiera hacer funcionar el celular, de plano se perdió. Eh, algunos. Chicos de locales ahí en de la plaza de la computación, ahí en el centro, ahí en Ciudad de México, uh -huh. que se supone que saben, me dijeron: Oye, ¿sabes qué? Es que se ve como si lo hubieras metido al microondas. Se tiene unas pastas térmicas que vienen como derretidas. Eh, tiene unas, me mencionaron los componentes, no sé, un chivo, no sé qué, otra cosa, que vienen derretidos como si hubieras metido el celular al microondas 30, 40 segundos.
0: No. ¿Cómo? Pues ¿Cómo? O o sea, no para nada.
1: Pues no, no se puede. O sea, no se le...
0: espérame, que se cortó un poquito. Ahora sí, ya. ¿Listo?
1: Sí, no se le puede hacer nada. Ya, o sea, pérdida del celular, tenía un montón de fotos, tenía videitos, tenía cosas interesantes en el celular, olvídate, ya no recuperé nada. Y luego la piel me uh -huh. quedó roja como por dos o tres días. Pero un rojo, de verdad, rojo intenso. O sea, fue una cosa, una experiencia increíble, increíble, increíble. Y a partir de ahí dije, estoy dispuesto a creer en cualquier raza extraterrestre que tenga cabeza de animalito. En lo que sea. No, que tiene cabeza de elefante, lo creo. Lo, lo creo, o sea. Pues, o sea, si sí. tiene cabeza de león, ¿por qué no va a tener cabeza de perro, de elefante, de chango, de lo que sea? No veo, no veo la limitante, o sea.
0: Es que no hay limitantes, te digo que como, como te dije hace rato, o sea, la, 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 la clave y, y, y lo que vemos y vamos a seguir viendo es que la regla es la vida. Sí, exacto. En todo, en todo el universo y en todos los universos que hay, vamos a seguir viendo eso. Este me gustaría mucho, porque me acuerdo mucho de la experiencia este que tuvimos con Velve. Uh -huh. Ajá, y me gustaría que la platicaras, que nos platicaras, eh, eh, si quieres entro en contexto uh -huh, Claro Cómo fue todo este, este contexto, y ya nos platiques tú eh, el resto eh, Nosotros te contactamos, uh -huh. ya te conocíamos con este con años antes Pero este cuando te contactamos, Velvet había tenido una experiencia muy fuerte con un gris uh -huh. Que había tratado de, de abducirla y ella se quedó muy perturbada, muy asustada, y entonces te pedimos ayuda, me acuerdo que te pedimos ayuda para, pues, para que ella no la siguieran molestando. Uh -huh. Entonces, este, a partir de ahí ya ya pudimos, eh, eh, por cierto, te aquí está en la transmisión, te manda a saludar. Aquí está enfrente de mí. <risa> Hola,
1: Belves. Entonces, eh,
0: eh, entonces sí, sí fue una experiencia para ella muy, muy fuerte, muy difícil, porque, este... Eh, a ella la trataron de sacar de una ventana o de una puerta de, de, de vidrio y, y en, en esta, entre sueños, entre astral este tipo de, de, de frecuencia eh, ella se resistía y ella este, recuerda que me grita a mí para que la, que la, que para que la jale y yo la, la, la regreso y este gris le, le, le hace, le gruñe y se ven los los dientes picudos. No sé qué tipo de grisa este, sería, pero tenía dientes.
1: Sí, sí, ahí sí existe, sí, sí.
0: Ajá, y le hizo así de... ¡ah! Y entonces ella este se quería soltar y no la soltaba. Tenía, eh, creo que cuatro dedos, ¿verdad? O tres dedos. Tres dedos, tres dedos tenía el, el, este, el gris este. Y yo la jalé de los pies entonces para ella fue algo muy fuerte muy 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 fuerte entonces a raíz de eso ya te buscamos y, y ahí sí ya quiero que, me, que, que, que nos platiques, me acuerdo que cuando llegamos, este, que fue muy temprano, en, en, la, en la, todavía no era de mañana sí, en la sí.
1: madrugada iba, iba a amanecer apenas
0: Ajá. sí, eran como las 5 de la mañana una cosa así
1: uh -huh.
0: y este, eh, ella la pusimos en, en el centro te, me acuerdo que la pusimos en el centro en una, en
1: una silla, no creo que sí estuvo en sentado en una silla, uh -huh.
0: ajá, estuvo en una silla y ya cuando estábamos haciendo una meditación, pasó el, el un águila o un búho, no me acuerdo, blanco uh -huh. que fue muy impresionante sí, ¿no? que lo vimos que este, estaba muy, muy, muy impresionante
1: no, y, y más, y más si consideramos vamos, porque muchos van a decir, ah bueno, fue coincidencia que pasó un pájaro, en la Ciudad de México
0: no, pero, <risa> pero no era una paloma, porque sí, era, un, era, era o un búho o un águila, porque Algo, era muy grande. Muy
1: grande, sí, es una ave muy, muy grande. grande sí, sí, y sí. blanco,
0: totalmente blanco. Uh -huh. Entonces, eh, fue, eso fue lo, lo, lo impresionante del inicio de esta noche, que también fue muy impresionante. Sí. Porque vimos seis naves ese día.
1: Sí, 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 sí. ¿No? Este... Ahora
0: sí, ya te, te dejo que tú sigas. <risa> fue, 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 fue padre,
1: verdad, fue una experiencia padre. Yo les comenté a ustedes, les digo, miren, va a depender mucho. Y, y, y bueno... Generalmente es así, digo, va a depender mucho del nivel de, no me gusta usar esta palabra, pues, pero es que es real, depende mucho del nivel de fe y de creencia que maneje cada quien. Muchos me preguntan, oye Kike, si, si te pido que veamos naves, si ¿sí van a venir la las naves, digo, mira, si estoy yo solo, si sí vienen. <risa> si estás tú conmigo, va a depender de qué tanto tú ya creas, de qué tanta confianza tengas tú y qué tanta fe tengas en el fenómeno para que ellos se manifiesten. Así es, no, no le miento a nadie. Obviamente, ya ustedes, con lo previo que ya habían pasado, con el nivel de conciencia que ya manejan desde hace tiempo, dije, seguro vienen, o sea, yo estaba seguro, dije, seguro nos van a asistir. ¿De qué se trata? Yo, obviamente, relacionando lo que le pasó a Velvet con, lo, con esto de los grises, era como la idea original era cubrir a Velvet con esta energía que comparten los hermanos positivos, los hermanos benévolos, pero para esto ellos se tienen que manifestar, presentar ahí en donde nosotros estamos para que, digamos, la cubran de esta energía. No sé si le pusimos, no recuerdo, Mario, por favor, recuérdame si tú si tú este, tienes este dato. Si le pusimos una pirámide en la cabeza velvet. Sí. Sí, Sí dice que sí, una de madera. Una de madera, Ah, ok, sí, perfecto. Sí, entonces sí era por eso. Tratábamos de concentrar la energía que compartían ellos para que la cubriera a ella y vamos en un cierto sentido hacerla como este, invencible o sea, para para los es, grises, además, que fuera intocable para ellos. Pero
0: ese sentimos la, la presencia de, de, de ellos ahí muy, muy cerca, a uno o dos metros.
1: Sí, 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 de, de, sí estaban muy sí, se muy presencia. cerca.
0: Pues entonces Ajá. estuvimos ahí en ese lugar, esto
1: en una azotea. Estuvimos Ajá. hablándoles, no, ellos nos citaron A mí me dijeron, ¿sabes qué? Que sea esta hora Porque después vamos a estar ocupados <risa> Algo así, no, nada, eso mentira Pero sí me dijeron, te citamos a las Cinco, cinco y media de la mañana O un poquito antes, ¿no? A ¿De de la nos mañana, vimos muy temprano, o que... sea sí. Muy temprano sí. este Pues estuvimos puntuales eh, Hicimos ahí, este pues, el ritual Vamos a decirle así, lo que nos pidieron este Ciertos Ajá. mantras Este... Eh, ciertos movimientos de brazos, etcétera. Eh, estaba Velvet sentada ahí con, con la pirámide esta en la cabeza. ¿Tú estabas de pie junto conmigo? Sí. Eh, este Era nuestra energía la que estaba llamándolos. Eh, y al inicio, como bien dices, como bien recuerdas, el ave blanca, ya muchos amigos han tenido esta experiencia. Yo se los he platicado también. ¿De qué manera se relaciona esta ave? Que no sé qué es. Pero es un ave enorme. No sé, una... Yo sé de Punta a punta de las alas, al mínimo unos 3, 4 metros. No sé, está enorme. Un sí, por, la,
0: por la altura a la, que, a la que estaba volando, que estamos hablando de por lo menos unos 50 metros, 60 metros. Mínimo, sí. Por la altura, sí mínimo, tenía 3, 4 metros de envergadura a las alas. Entonces, sí. te digo, un búho es mucho más pequeño. Entonces, para mí, yo creo que era un águila.
1: Sí. Es un águila es
0: muy grande. entonces
1: Un una ave, una ave hermosa de color blanco que se relaciona en algunos avistamientos importantes, casi siempre cuando tengo contacto físico con estos hermanos, cuando tengo contacto físico no me refiero a que los toco o que, o que los saludo de mano o les doy un abrazo, no, sino que los puedes ver sentir así físicamente enfrente de ti. Generalmente uh -huh. ah, se presenta este búho. Entonces cuando estaba yo ahí con ustedes y se, y se presenta el búho, dije, oh, oh, a ver qué pasa. Y sí, no sé, o sea, yo sentía un poquito intranquilo por ustedes. Dije, si se presenta a alguien y ellos, no sé, no sé qué va a pasar.
0: Estábamos listos para, para lo que sí. viniera, ¿eh? Realmente miedo no teníamos, ¿eh? Sí, no, y se sintió. No sí. sé si Belved, pero, pero yo, no, no, dice que no. Y se Entonces, sintió. No teníamos realmente miedo. Y Estábamos se sintió, porque espacios. Porque fluyó bastante
1: bien en esa ocasión. Entonces ya ah. empezamos con los mantras, viene esta ave así como anunciando, órale, ya estamos aquí y empieza el desfile y empiezan las naves cada vez un poquito más grandes cada vez un poquito más brillantes cada vez más exactamente encima de nuestras cabezas viene sí. una, se posa un momento encima de nosotros, lanza un destello sigue avanzando wow, compartiendo Exacto. precisamente toda esta energía pro de protección en este caso para la situación uh -huh. que estaba atravesando Velvet este, y ahí manifestándose, literalmente manifestándose y sí, como bien dices, no me acuerdo si todos se los platiqué, no me acuerdo si lo platicábamos o no, fíjate, te soy honesto, no me si sí les dije, pero sí, o sea, sí se, se sintió, incluso se pudo percibir la presencia de dos seres ahí donde estábamos en la, en la azotea a esa hora, la presencia de dos seres a escasos tres metros de donde estábamos nosotros, de pie.
0: Sí, 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 se sentía su, su presencia muy cañón.
1: Sí, o sea, fue impresionante. Yo no recuerdo, te soy honesto, si sí les dije a ustedes. Si les comenté porque además se sentía. Sí, no, mira, yo trato de ser muy cauto. Yo digo, bueno, si lo volvemos a hacer ya para la segunda vez, ya, lo que venga ya, que se aguante. <risa> o sea, Pero a la primera vez sí trato de ser muy cauto. Digo, no, no vaya a ser, no sé, no, no, no se incomoden, no, no va a decir, no, esto está ya muy raro. Eh, ¿Por qué ha pasado? Simplemente es por, por respeto, para no afectar de alguna manera o, o que no se lleven una impresión muy, muy fuerte. Pero sí dije, no, sí, sí están aquí, sí están aquí, están aquí a dos, tres metros de nosotros, están de pie, están aquí, o sea, aquí están. Y, y las naves seguían pasando, seguían pasando. Este fue de verdad muy padre, fue muy lindo, fue muy bonito. Casi hasta el amanecer pasó la última y estaba hasta por las, ahí ya. Seis de las
0: Seis infracciones
1: estuvimos ahí. Sí, sí, estuvimos uh -huh. ahí hasta pues, un ratito, ya amaneciendo pasó la última ya con la última dieron las gracias, ellos dieron las gracias, di la, les di las gracias, les dimos las gracias, ya sí. este, pues, sí, ya, pues lo que, o sea, el, el, lo que se tenía que cumplir se cumplió, que era que, que ellos se presentaran, que nosotros tuviéramos un contacto cercano con ellos, para que de alguna manera con su energía, con su presencia, pudiéramos proteger a Velvet de lo que le estaba pasando. Era la idea, nada más. Y, claro. bueno, afortunadamente se cumplió, afortunadamente ellos vinieron Afortunadamente, todo salió bien y, y qué padre, o sea, y, y qué padre compartir este tipo de, de experiencias, por ejemplo, contigo, con Velvet, este, y, 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 y ya, o sea, la gente va a decir, bueno, pues a menos de que los tres se hayan puesto de acuerdo, <ríe> o, los, o uno sea palero del otro, o al revés, o sea.
0: Pues, Tú dices, bueno, una nave, bueno, pero seis. Sí. Seis son muchas, ¿no? Y además te digo, el, el águila que pasó y la presencia que se sentían ahí, porque se siente la presencia, ¿no? Entonces, todo lo que lo que vivimos en esa ocasión no no, no lo estamos inventando, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue muy impresionante, aunque nosotros ya habíamos tenido avistamientos en otros lugares. Eh, ya nos había tocado ver uno en Cancún, ya nos había tocado ver en, en Holbox, vimos también una. Eh, yo ya tenía experiencia, ya había tenido experiencias este de chico, eh, también de Nueva York, que, o sea, ya había visto eh, varias veces, ¿no? No no era no era la primera vez para ninguno de los dos, y sí fue fue una experiencia muy impresionante.
1: Sí, fue muy muy lindo, la sí. verdad. yo yo A mí me encanta, tío, a mí me encanta compartir así estas experiencias, porque ya no es de que, ay, o sea, te tengo que creer porque, porque tú lo dices, no, o sea... Y, y, y lo que le digo a la gente, digo, no estamos los... digo. Ajá, apare... aunque aparentemos estar locos, aunque parezca que estamos locos, o sea, no es Pero fácil no. Como, igual como estás haciendo tú ahorita o sea, dar la cara, salir platicar, oigan, me pasó esto, estoy viviendo esto, esto es real, o sea, me consta que esto existe, dar la cara sí. que la gente sepa quién eres, o sea, hay mucho canal que sale que dice que no es verdad, que eso, que lo otro la verdad es que qué lástima, hace poquito me mandaron un, un video de un canal ahí en TikTok X, este, y sale una persona diciendo, no, es que esto no existe, esto de los extraterrestres es toda una mentira, es que yo nunca he visto nada en el cielo. O sea, y lejos de molestarme, yo digo honestamente, y de verdad hasta con humildad, me da lástima. O sea, me da lástima. digo, pobre güey, o sea, si, tu, si tuvieras idea, o sea, si, 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 tu, si vivieras una de estas experiencias, Sí, o sea, qué, qué,
0: qué es pasaría que, es que fíjate que fíjate que aquí hay algo que, que mucha gente no se ha dado cuenta y es que para poder ver hay que creer primero Tú uh -huh. no, 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 aquí no a, a nosotros nos manipularon diciendo que hasta no ver creer Exacto. y eso es la manera negativa de mover las cosas y por manipulación quieres ver tienes que creer y cuando empieces a creer de verdad y tengas la vibración, las vas a ver. A, a muchos de mis seguidores y a todos los seguidores cuando me escuchan en, 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 en transmisiones o lo escribo en Telegram, porque también tengo un, un canal en Telegram, solamente es tener la paciencia y estar ahí y tener la vibración en paz uh -huh. y los vas a ver, porque los vas a ver. Y ahorita, en esta época... Se dejan ver más que antes, uh -huh. mucho más que antes. Entonces hay que aprovechar ahorita que se están dejando ver para tener la paciencia, salirte ahí en la noche y ponerte a verlas. Porque hasta en el día también tienes oportunidad de verlas. Pero como la que, como el video que acabas de subir hace poquito... El 10 de mayo, de uno, de uno que vi del 10 de mayo. Que está ah, sí, el 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 del,
1: del 10 de mayo. Sí ¿No? estuvo muy padre. No sé si fuese donde pasó, o sea, le pasó encima un avión. Literal, así pasó un avión sí, ahí sí. a nada y no, ni Ajá. se inmuta. O sea, la nave... Y el el brillada, hombre...
0: como, como de plasma era, el, sí. eh, así alargado. Sí, de Entonces, plasma muy bonito. Eh, oye, si tienes esa oportunidad, si tienes esa paciencia... Diego, a ti, a ti ya no te cuesta trabajo verlos y a nosotros tampoco. O sea, es cosa de salirnos y ponernos a. Eh, tengo en el muro de aquí de, de Instagram varios videos míos, pero es tener la paciencia de que de, 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 de ponerse a ver y, y, y llegan, porque llegan. O sea, ¿Sí? los vas a ver.
1: Sí, 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 a lamentable... 15,
0: 20 minutos. Vas a ver.
1: Lamentablemente es más ah. fácil decir que no existe y ya. No, 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 eso no existe, Leo, no, espérate, o sea, pruébalo, inténtale, te, como dices, bien dices, ten paciencia, hazle así, hazle así, ya, ya conocemos una metodología, ya conocemos el caminito, inténtalo. No, oye,
0: por ejemplo, tu, tu Solisa, la verdad, que por eso puse eh, la música uh -huh. de, de, para los anuncios eh, uh -huh. de, de la entrevista, precisamente por eso lo, por eso lo hice, porque funciona, Sí. Porque funciona, ¿no? Entonces, si tienes ese respeto, si tienes esa esa vibración, si tienes esa paz, los vas a ver, ¿no? Bueno, ahora me gustaría cambiar de tema y me gustaría que nos platicaras tus inicios en el tema paranormal. Creo que ese es un tema también de la otra realidad que, que también hay mucha gente que dice que no existe, pero existe, ¿no?
1: sí Sí, 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 sí.
0: Eh, eh, tanto negativos como positivos pero existe. Entonces, este, nosotros hemos tenido experiencias este, muy fuertes al respecto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, sí me gustaría que, le, que les platicaras eh, de, tus, sí. de, tu, de tus experiencias y que nos platicaras una de las que te haya impresionado más.
1: ¿no? De, mira, del, del, de temas de experiencias fenómeno paranormal, eh, al inicio, los inicios así, que puedo, que puedo considerar así como que yo ya tenía conciencia más o menos de qué era y que lo vivía, eh, allá, ahí en Ciudad de México, eh, el, el lugar a donde iba la secundaria, a la, a la escuela secundaria, tenía que pasar por, iba, hubo un transporte, hubo un camioncito por mí a la casa, y me llevaron a la escuela y de la escuela a la casa. Eh, el camioncito se iba por un lugar donde atravesábamos un parque un parquecito, un parque pequeño eh, yo me acuerdo que me gustaba ir en la mañana ir asomado por la ventana del carrito del camioncito este, este, pensando en, en mis cosas pensando en el día iba muy pensativo ahí a través, viendo a través de la ventana pasábamos el parquecito y muchas veces, muchas veces me tocaba ver que los árboles, árboles chiquitos en ese entonces, en ese parque que me imagino que antes eran actualmente árboles enormes, había, me, me encontraba constantemente unos como unas comodonas de humo, estoy diciendo cómo, cómo se ven o cómo se veían, unas comodonas o viboritas de humo alrededor de, de, de los árboles, alrededor del tronco de los árboles, ¿sabes? O sea, este es el árbol y la, y la cosita esta daba así como una serpiente de humo, como una dona de humo hacia alrededor del... Del árbol, del arbolito. Entonces yo me acuerdo que muchas veces no usaba lentes en ese entonces. Este, no me ponía lentes. Mejor que me tallaba los ojos, me quedaba viendo y la cosa esa seguía así dando vueltas hacia el del árbol. Y digo, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, nunca le dije a ningún amigo del transporte. Nunca se lo comenté a nadie. Lo que hice mejor fue ya unos meses después fingirme enfermo para no ir a la escuela y aproveché para ir a la misma hora, ahí, a ese parque, y verlos, pero ya no a través del vidrio de la camioneta, del camioncito en movimiento, sino para verlos real, 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 ahí en vivo. Y pasó Mario. Entonces estaba yo ahí en el parquecito, ya ahí enfrente de los árboles, y iba a ver, si se van a aparecer, que se aparezcan. Y se aparecieron. Y, y repito, eh, como si fuera un humo, una serpiente de humo rodeando así eh, árbol, los arbolitos. Yo, ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea... No, 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 no encontré que era algo. Esto es increíble, no, no sé qué sea. Volví a ir una segunda vez. También los les dije, les pedí, digo, déjenme verlos, por favor, porque me encanta, no sé qué es, pero se vuelven a aparecer, Mario, en esta ocasión, uno de estas viboritas de humo, así que como resortes de humo, si quieres verlos también así, en uno, alrededor del tronco, siempre aparecen alrededor del tronco, de, de, los tron de los troncos de estos arbolitos, uno de estos en la parte de arriba Empieza a tomar forma humana. Tronco. como, A ver si me siguen. A ver si puedo darme a entender. Como el dibujo que maneja Disney. Del genio de la lámpara. De la cintura ah. para abajo. Como si fuera así. Viborita hecha de humo. Y de la cintura para abajo. Tal cual un, un ser humano. Con la apariencia de un ser humano. Ni más ni menos. Así idéntico. Idéntico, idéntico. Así yo no puedo creer, wow, o sea, no me dijo nada, se dejó ver, se manifestó por un tiempo que serán dos, tres segundos y se desvanece, Como igual como se desvanece una nube de humo de cigarrillo, Uf, así, Yo, esto está muy raro, tuve otro, otro tipo de experiencias fuertes, eh, paranormales, verdaderamente, verdaderamente traumatizantes, eh, inodoros cobrando vida tragándose a la gente esto yo sé que esto, esto sé que suena a una cosa que dices a ver, espérame, esto ya estás diciendo aquí vivimos en una vecindad en algún tiempo, eh, con mi familia vivimos en un tiempo, en una vecindad allá en Ciudad Nesa. el baño era comunitario era está tan precario y tan pobre que no tenía ni puertas el pinche baño o sea, era, realmente era dar show. Entradas al baño y era dar show. Estaba al fondo de la vecindad, así en forma de, de herradura la vecindad. Entonces, eh, de repente se empezaron a escuchar muchos gritos, de repente se, se empezaron a escuchar las voces de las mujeres de la vecindad. Así, ¡Ay! Pues, Obviamente, pues todos salimos al patio a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pues, se metió alguien. O sea, el susto, ¿no? Y ya, también este apoyo que se da en las, en las vecindades, ¿no? Salimos todos, ¿qué pasa? No? Unos con tubos, unos con un vaso. A ver, no, ¿qué, ¿qué sucede? No, la taza de baño se estaba tragando a un niño. A ver, quiero aclarar. El niño no estaba atorado en la taza de baño, en el inodoro. No, la taza se estaba tragando al niño. La taza de, de porcelana se movía y hacía este movimiento de succión con el niño. ¿Qué? Y el niño estaba de cabeza en el inodoro. O sea, no estaba de nalgas. No es porque haya estado sentado, el niño estaba de cabeza en el inodoro y el, el inodoro de porcelana haciendo movimientos como de succión. Eso yo lo vi. Con mis propios ojos eso yo lo vi. Y la gente que vivía en esa vecindad lo vi, lo vieron. La mitad de ellos se fueron al siguiente día, tiraron esa vecindad y construyeron otro, otra cosa a partir de ese fenómeno. O sea. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
0: ¿Dónde... sacar al niño o qué pasó? Ahí?
1: No, no, te soy honesto, me metieron. Me metieron, o sea, no fue algo tan. No sino agarraron, no me acuerdo si fueron mis papás o fueron mis tíos. Me metieron, dicen, no, no, métanse, 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 métanse. No, o sea, estaban ellos amarillos. Así, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasó? Eso fue increíble, increíble. Ya no supe. Te soy honesto, Mario, no sé. Yo me acuerdo ver a una señora de una piernita del niño a otro señor de la pierna de otro niño y como jalando, jalando este o sea, esas cosas, si no las hubieras visto, no, no, no las podrías creer eso no puede ser yo no estoy investigando, yo lo vi y se los estoy platicando nada más, y lo viví y lo vi, nada más qué impresión, ahora un, un demonio tomó posesión del inodoro Puede ser, no, no, no estoy, no estoy seguro, pero existe la posibilidad. ¿Sí me explicó? Eh, o un arconte. Sí, o un arconte, o una entidad ahí que, que se quiso manifestar a través del inodoro y empezar haciendo esto, no sé, tratando de absorber la energía del niño, tratando de llamar la atención de alguna manera, porque con la atención también ellos absorben energía. Una cosa, Mario, no. de verdad, asquerosamente increíble, eso es no no desde en qué cabeza va a caber algo así luego fíjate una otra experiencia de corte paranormal impresionante fallece mi abuelo esto fue unos cuantos años después de ese acontecimiento fallece mi abuelo me entero voy al, al velorio al entierro todo esto sí me encontraba triste creo que era la primera vez que enfrentaba la muerte de manera tan directa pues, sí me pegó obviamente no sé estaba adolescente una cosa así. Y veo este todo el proceso de, de la muerte. Tres días después, estando en casa, suena el teléfono, contesto era mi abuelo, a mí no me cae el 20, lo escucho y me dice que, me, que nos va a extrañar, se ¿sí? los voy a extrañar mucho. Eh, por favor, dile a tu papá, era papá de mi papá dile a tu papá que, que siga adelante eh, me dijo como me decía de cariño era eh, la voz de, de él y yo, sí abuelo, sí está bien sí y cuelgo y como
0: no, te había caído el 20, no, no, de... no,
1: no no. una hora después me dice mi mamá me dice, ¿quién era? ¿quién marcó? Le digo, ah, era mi abuelo le Digo le que, que saludaba a mi papá y que, que, no, que nos extraña y ahí me quedo así como, a ver, a ver qué pasó. Entonces me cae el 20 y siento un frío recorrer la espalda, así de que, uff. Y esa misma noche se manifiesta físicamente mi abuelo. No, 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 no me dijo gran cosa, simplemente se despidió.
0: ¿Lo llegaste a soñar?
1: No, no. No, no fue en sueño, fue, de que, hecho era que... de, de hecho fue de noche. No
0: pero fue físico.
1: Sí, fue físico, ah, o sea, tenía la luz físico. encendida, Ajá. tenía la luz encendida, estaba haciendo Ajá. cosas, estaba haciendo una tarea, un dibujo, sí, sí, sí. estaba trabajando acuerdo que nunca. Yo creo en no, un, me, una me pequeña que después
0: de esa experiencia, si lo soñaste, o sea, te fue a visitar en sueños. No, ya Porque no. Porque ellos pueden visitarte en sí, sueños.
1: Sí, sí, pero no. Si
0: Tiene cierto nivel de, de, de vibración, cuando ya tú lo sueltas, ellos ya pueden entrar a tus sueños. Ajá. Pero no, Porque fíjate no. que somos energía y la energía no se destruye, solo se transforma. Exacto. Sí, exacto. O sea, en mm. pocas palabras, la muerte no existe. Solamente cambiamos de sí, frecuencia. Es un,
1: exacto, es un, una transición ahí. Este... Eso se llama trascender. Exacto. Y, ¿no? y, y fue muy lindo. O sea, <risa> cuando me cayó el 20 de que había, había marcado por teléfono, uf, o sea... Sí, ya dije wow, esto está. Y te digo, ya era ya era adolescente, ya tenía conciencia, ya sabía entre fantasmas, espíritus, extraterrestres, ya tenía mucha idea, mucha idea, a diferencia de cuando era niño. Eh, y ya cuando me di cuenta que el que había marcado era mi abuelo y que había fallecido tres días antes, eh, ¡híjole! <risas> pues imagínate. Ya de ahí, bueno, esas oh, fueron pues las es primeras experiencias impacto, paranormales. ¿no? Sí. Fueron las primeras, paranormales, fueron de las primeras, primeras experiencias.
0: Sí, bueno, pues es, sí, sí es, o sea, de que existen, que están ahí y que se van a seguir manifestando y de que si tú estás pensando en cosas negativas, te van a parasitar y van a usar tu, su, su, tu energía para, para comer.
1: Sí, exactamente. Exactamente, bueno, entonces, sí. Hay
0: que cuidar mucho nuestra vibración.
1: sí. Sí, 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 para evitar los encuentros con entidades negativas, para evitar que nos roben este, energía, para evitar que nos roben energía. Y sí, Exacto. pues librarnos de ellos, de algún modo.
0: Bien, tengo otra pregunta y quisiera irme al tema de, de del DMT y de la silioxibina. ¿Tú qué opinas al respecto? Me gustaría saber si, si has tenido alguna experiencia al respecto o has visto este tipo de experiencias
1: del DMT, eh, sí, y ha sido a partir de la de la perspectiva 100% natural y a partir de sí, la claro, perspectiva por
0: de eso se trata de, de que sea natural
1: del, del uso de, de alguna de alguna sustancia o de algún de alguna hierba o de algún de alguna cosa de estas. Uh -huh. eh, te lo voy a decir desde como yo lo he vivido eh, uh -huh. probé el ayahuasca en dos uh -huh. ocasiones la primera me dio realmente me hizo una revolución en el estómago me dio muchísima molestia física no este no, lo no, 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 no estuvo cosa, una cosa muy fea una experiencia realmente <risa> desagradable a nivel físico eh, la segunda vez ya en otro, en otro lugar, que fueron como cinco años después, me invita a un amigo, voy, lo intento, eh, y no pasa nada. Entonces me lo tomo, y, y yo burlándome del guía ahí, no, no burlándome de él, más bien haciendo, bu haciendo broma, burlándome más bien de lo que me estaba pasando a mí. Digo, Ajá. bueno, ¿y si, y si no me pasa nada, ¿qué devuelven las entradas o...? Oh, ¿Cómo funciona esto? Y, y entonces el, el guía así como que este, híjole, que ok, entonces vamos, por el lado de, de uso de agentes externos para tener la experiencia, no, a mí no me ha funcionado, no me ha funcionado. Ahora bien, incentivando la producción de DMT en la glándula pineal a través de sonidos, unos sonidos, que a veces resultan desagradables a través de mantras o a través de meditaciones incluso a través de tapping ¿eh? y otras técnicas o sea he tenido experiencias o sea in increíbles y, ajá uh -huh. que yo creo que mucha gente uh, por ejemplo en, en las ceremonias de ayahuasca llega a tener este tipo de nivel de experiencia Uh -huh. Pero no, simplemente a mí no. Entonces, y, y es lo que les comento. Le digo, bueno, sí es, ok, utilizas la ayahuasca para tener este tipo de experiencia o el LSD, que también podría compararse con el DMT.
0: Pero esto ya es químico,
1: eso ya sí, ajá, exacto. Dices, bueno, ya ok, no. uh -huh. ok, pero yo no, o sea, <risa> yo, yo, yo no lo necesité y al contrario, a mí me da mucho, <risa> me da mucho asco en este caso la ayahuasca, me da mucho asco, no me gusta, y me da una sensación desagradable, no no sé, no, no, me, no me llamaba la atención y ahora menos. Y a pesar de no utilizarlo, puedo vivir la experiencia intensa y más. Pero al final de cuentas es como todo, ¿no? O sea, yo creo que para, dicen que para llegar a Roma hay muchos caminos, ¿no? Claro. Y para tener cierto tipo de experiencias se pueden obtener a partir de muchos métodos, muchas metodologías, muchos muchos conocimientos Hay una,
0: diferentes una este, meditación que este, que tiene muchos años este señor haciéndolas es Winghoff. Uh -huh. esa meditación genera dmt uh -huh. la, el método Winghoff. entonces esta meditación es impresionante para generar esta este tipo de, de, de me la, había, me la habían
1: ¿no? comentado, honestamente Entonces, no, le,
0: no, le, no, le, no le he practicado. Inténtala. Inténtala, no le he practicado es en base a respiraciones, uh -huh. ¿no? Pero está muy interesante, eh, esa funciona. Eh, hay otras también, este, eh, la autoalusiva, o, o, hay varias, ¿no? También el, eh, la frecuencia teta también ayuda a ese tipo de cosas. Pero es práctica porque no 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 es este ya la hice y no pasó nada no tienes que practicar y tienes que practicar hasta que logres llegar a ese a ese a ese nivel y sientas este aunque es muy cortito no es comparado ¿no? Con, con, con lo que con lo que te toca por ejemplo con la ayahuasca no pero sí funciona
1: si sí, estuvo raro no sé qué pasó honestamente una disculpa no sé qué pasó, no es el celular, no fue el internet.
0: ¿Quién? No, ¿Qué? nos están, nos están este, saboteando <ríe> por los temas. No, no sería la primera ni la última vez. <ríe> exacto, exacto. Bueno, pues, eh, mira, ya está cortando otra vez. A ver, espérame. Listo, ahora sí habla. Ya estás. Bueno, bueno. Y déjame, déjame preguntarte... Eh, ya te pregunté de la, de la otra realidad, de las experiencias. Um, ya, ya te pregunté del contacto físico, ya tuvimos. Si quieres leemos algunas preguntas para cerrar.
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué esperamos lo de, con lo de Rusia y Ucrania termine pronto? Bueno, pues eso ya, ya va a terminar, ya no falta mucho. Ya sabemos quién, quién va a ganar, porque prácticamente ya ganó. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto, Quique?
1: Pues, no, la verdad está... Está complicado. Yo eh, esperaba una guerra mediática cibernética. Y pues sí, fue lo que obtuvimos, ¿no? Una guerra mediática cibernética donde Estados Unidos le sacaba la lengua y le clausuraba su cuenta de Facebook a Vladimir Putin por portarse feo, por ser un... Malo. Una, una cosa donde, pues, realmente, te voy a ser bien honesto, ya le perdí el respeto a todos. A todos y a todo. De, o sea, qué ridículo. O sea, no sé, la gente tal vez va a decir que estoy loco. Y tal vez lo esté. Pero me hubiera gustado ver caer
0: una bomba atómica. Para... no eso no eso no eso no va a suceder Kike, no, no, pero no. pero precisamente precisamente para darle
1: este toque de que lo que está pasando es real tiene bases tiene fundamentos y estamos a ver estamos ante, ante algo no y entonces Rusia yo, le va yo, yo, a quitar yo... el gas uh, y, 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 y Estados Unidos le va a quitar el McDonald's a Rusia
0: no, pues le están haciendo un favor, imagínate. Le quitaron McDonald's, Coca-Cola. Oye, que nos hagan el favor aquí también, por favor.
1: Que le hagan la guerra a, a México para que mejore que su Que salud. vaya la,
0: toda la, la comida chatarra, por favor. Sí, nos no. harían un favor. Nada ah, más, fíjate, es fácil recordarlo. Cuando, antes de que llegara eh, eh, la comida chatarra a México, no había gordos. No existían los niños gordos, había muy poquitos. Era, este... era Además, los niños que estaban, este, subidos de peso, pues, eh, eh, eran muy sanos. Los que estaban subidos de peso. Una vez ahora, más... con la comida rápida gringa, imagínate todo lo que está pasando y por eso estamos en primer lugar, ¿no? Una vez me dijo
1: un amigo. Que vieran las fotografías, dice, si tienes fotografías de tus abuelos, si tus abuelos tenían cámara y tomaron fotografías de vacaciones, de fiestas, etcétera. Dice, échales un ojito y chécate cuántas personas gordas aparecen en las fotos.
0: No había. ¿Cómo? O sea, no, te topamos. nuestra comida autóctona es muy sana.
1: Exacto. Exacto, o sea, y, y parece mentira, o sea, parece que se pusieron de acuerdo todos para tomar la foto desde que no salgan gordos No, es que como bien dices, no había, o sea, tal vez había uno de cada mil, no sé, o sea, eran muy pocos Y en la actualidad tomas una foto en la playa, o en donde sea, y bueno, ahí salimos todos los gorditos ahí a relucir
0: Exacto, la, me preguntan que, qué meditación dijimos Hablamos de la meditación autoalusiva Y de la meditación de, Del método uh -huh. uh -huh.
1: sí si, Te en esto nunca la he hecho Pero sí, te, he tenido Buenas este, referencias al respecto ¿eh? sí, Más buenas sí, sí,
0: Muy buenas uh -huh. Yo te puedo decir porque la, la, la practico Y está muy cañona Muy cañona Las dos ¿No? Pero la autoalusiva es impresionante Sí, vale, vale la pena. Eh, están preguntando también. Sí, 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 sí. Es, es yo te la recomiendo si, si sabes el, el, el método o la técnica, practícala. Uh -huh. De verdad que este, eh, vas a ver cosas. Vas a ver cosas. <risa> Geometría sagrada, luces, bueno, muchas cosas. Okay. Uh -huh. Dice, ¿la guerra en Ucrania es una excusa para el nuevo orden mundial? ¿Tú qué opinas? Eh,
1: puede ser, bueno, eh, es una, es, bueno, me podría, me podría quedar con esa misma idea. ¿Es una excusa de tantas? Eh, puede ser, sí.
0: Podría ser, sí, claro. Uh -huh. Aunque también podría ser para terminar con, ¿no?
1: Exacto, eh, te, tendríamos que ver cómo va la balanza, a final de cuentas cómo va quedando. Yo lo que más entiendo ojalá y no me equivoque que quitarle el poder a quien lo ha tenido durante tanto tiempo seamos honestos, no es y no va a ser fácil. Yo veo un mundo dividido en tres donde a la par Rusia, China y estamos hundidos. Jalando las riendas casi al mismo ritmo y casi a la, con la, a la misma fuerza. Obviamente estamos hundidos cada vez menos, cada vez menos y los otros dos participantes cada vez más, cada vez más. Las caídas de imperios de manera estrepitosa conllevan guerras, conllevan confrontaciones, conllevan muchas muertes, conllevan cosas y ya los tiempos no están no, como, para, como como mencionaste, o sea, ya los tiempos ya no están como para eso, o sea, ya es distinto, ya los procesos ya son distintos, los sociales, los históricos, los este, económicos, los mágicos, ya son más sutiles, ya son diferentes. Entonces yo creo que a sí. qué va a pasar después de la guerra y después de tanta de tanto show que están dando, pues nada, pues el mundo tripartita, y los tres al frente, y Estados Unidos cada vez menos, menos, menos,
0: menos. ¿Quién sabe? Sí, todavía, todavía faltan cosas por pasar, pero parece que las cosas van a mejorar, y van a ir mejorando, y van a ir mejorando. Por ahí va. Uh -huh. Dice sí, estaba... Castorio, dice, yo alguna vez, en una parálisis de sueño, sentí... ¿Tres puntos que trabajaron en mi cuerpo? ¿Habrá sido una pesadilla o una abducción? ¿Tú qué opinas, Quique?
1: Habrá que ver los... Eh... Los puntos. <risas> Habrá, pues, bueno, sí, los puntos. Habrá que ver las, las eh, señales o eh, marcas... contexto, ¿no? entender el, el, ...en el cuerpo, o sea, en la piel... Si sintió uno de estos puntos en el pecho, pues que se, se busque físicamente en el pecho, en las orejas. Pueden haber este, puesto algún tipo de implante, puede haber algún tipo de marca o de cicatriz. Eh, que busque físicamente, que busque evidencia, físicamente que busque evidencia. Ok. Y que busque, y que vaya notando cambios físicos. No, he perdido el apetito desde entonces o me aumentó el apetito, he bajado de peso, he subido de peso me siento más cansado, me siento con más ánimos, o sea, que se vaya, vaya apuntando a los síntomas y que busque evidencia física, una cicatriz, un hoyito, una marca para tan, para darnos su idea, también más o menos, tener un poquito de base para
0: sí, para o sea, entender el contexto y saber si sí si fue así o no, no exacto
1: exacto
0: ok, dice podrían, dice Solín Salarra, maestros no somos pero bueno este, yo creo que somos alumnos, siempre estamos aprendiendo y ese es nuestra, nuestro rollo. Bueno, yo al menos yo no soy maestro, yo soy este, alumno. Doy clases, sí, pero este, me considero alumno porque aprendo, con, aprendo de mis alumnos. Eh, eh, doy clases de, de, de protección y de habilidades psíquicas. Eres bienvenido a alguna clase cuando, cuando gustes. Y no. dice, eh, ¿podrán de favor...? ¿Hablar del despertar de este último tiempo? ¿Dónde, cómo, por qué y para qué, etcétera? ¿Pero a, a qué te refieres con eso, no? O sea, es muy amplio el tema. De, <ríe> muy amplio.
1: ¿Despertar exactamente de, de qué?
0: <ríe> Exacto, es muy, es muy amplio el tema. Entonces, lo único que podemos, o yo te podría decir es, busca en tu interior medita, procura mantener tu vibración en paz, porque no se trata de que la tengas alta y estés feliz todo el tiempo porque no se puede, se trata de estar en paz todo el tiempo. Si tú mantienes tus 24 horas en paz, tu, tu, tu manera de ver la vida y la información te va a empezar a llegar. Uh -huh. Eso es lo que yo le puedo decir, ¿no? No sé tú, Quique, qué, qué, qué qué quieres decirle o aportarle.
1: Eh, si lo que está buscando en un sentido espiritual o en un sentido de evolución de conciencia, este, lo mejor que podemos hacer es quedarnos sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada. Pero cuando digo sin nada, es sin nada. O sea, sin casa, sin comida, sin bienes, sin ropa, sin amigos, sin familia, sin un peso en la bolsa. Cuando el ser humano se enfrenta a la situación de no tener, de no poseer, de no contar con nada empieza a tener lo más importante digamos, de, de otra manera, dicho de otra manera que lamentablemente, que no tendría que ser así, pero así es lamentablemente muchas veces las cosas, los bienes e incluso a veces las personas nos distraen de lo importante, de lo valioso, de lo trascendente y se nos va la vida buscando, peleando, este, eh, comprando, ganando esas cosas que nos distraen llega el, llega el fin de nuestra vida y nos olvidamos de lo importante entonces yo creo que ya no, cuando no tienes nada es cuando empiezas a ten, eh, cuando no tienes nada es cuando empiezas a buscar el todo más o menos, y digo y se los digo porque más o menos así algo así me algo así tuve que vivir para que se me quitara lo para
0: entender sí. sí sí pues sí así nos pasa a todos muy bien pues yo creo que eh, ya te dejo descansar te agradezco muchísimo eh, que hayas eh, tenido el, el el agrado de estar aquí de de, de permitir la entrevista que te dieras tu tiempo, sobre todo, que te dice correr, además.
1: No, 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 para nada. Pues, no, es de verdad, yo encantado, eh. Te lo dije, y, y sabes, que estamos este, aquí para apoyarte, para apoyarnos, y, y me encanta, o sea, a mí me encanta. Donde me inviten a hablar de esto, vamos, o sea, ¿por qué no? Este, una vez, unos claro. un canal, igual, oye, te invitamos para que platiquemos esto. Sí. Y dice, ay, pensamos que te ibas a, a cotizar un poquito. <risa> no, pues que si tengo tiempo... Y hablar de esto, pues a mí me encanta, o sea, me fascina. Claro, y qué padre, la verdad, claro. qué padre que, que, que haya canales, que haya perfiles, que haya este, amigos, co compañeros como tú, otros más, que se dedican también a compartir estas verdades, a generar conciencia de estos temas para que la gente vea que es real, para que la gente vea que hay más allá de lo que nos puede explicar la ciencia... ...y que todo esto existe.
0: No, y además este, además de todo esto de que existe... ...todo de lo que hablamos está conectado. Porque todo está conectado. ¿no? Entonces sí es importante que, que todos los que están aquí... ...que están escuchando y que van a escuchar... ...en la entrevista cuando la subamos... Eh, eh, ...se den cuenta de que todos estos temas están conectados. La otra realidad... Eh, eh, estos Los extraterrestres Todo eso está conectado Entonces Tiene tiene, tiene eh, su importancia Cada tema Pero todo está ahí conectado Por favor, comparte A nuestros seguidores eh, Tus redes, por favor
1: Ah, sí, claro eh, Me encuentran como Verdad Estelar En Facebook En TikTok, en YouTube En Instagram eh, prácticamente casi casi en cualquier red social, en todas las redes sociales, ahí andamos no. este, igual si tienen alguna duda o les pasa algo que tenga que ver con abducciones, que es a lo que más me estoy tratando de enfocar, a despejar dudas, eh, si, si les ha pasado algo raro, si tuvieron una experiencia extraña, y, y, y tal vez, tal vez no te puedo ayudar de mucho, tal vez, pero tal vez te pueda escuchar y te puedo compartir. Eh, las experiencias de otros amigos que han pasado por ahí o incluso tal vez mis propias experiencias y eso te va a ayudar a entender lo que viviste, entonces ahí estamos para quien guste acercarse en mis redes sociales Verdad Estelar y con mucho gusto servir y ayudar a quien se pueda
0: Muchas gracias Kike pues muy bien este, también los invitamos a, a mis redes sociales que estamos aquí en Instagram eh, tenemos un canal chiquito ahí en, en Youtube tenemos también en TikTok, que acabo de abrirlo hace tres días, ¿estás invitado? Sí, 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 eh, no, no, no. Y también en Telegram, en Telegram no nada más hablamos de ovnis, hablamos de otros temas, como no hay censura en Telegram, pues aprovechamos eh, eh, que no hay censura y hablamos de otros temas todavía más fuertes. Entonces, están invitados también en, en Telegram. Hay mucha gente que, que entra y no le gusta. Hay gente que le gusta. Hay de todo, ¿no? Pero es, es, eh, se hablan de otros temas. Interesante todo, todo lo que hay en Telegram. Entonces, están muy invitados. Pues, muy bien, Tike, te agradezco mucho. Eh, esperemos este que nos que nos veamos en físico otra vez, a ver cuándo nos vemos.
1: Uh -huh. Hay que, hay que ¿no? pensarlo, hay que organizarlo.
0: Vale, entonces estamos en contacto. Y te agradezco muchísimo. No,
1: muchísimas gracias, Mario, que estés muy bien. Saludos a Velvet. Y gracias, que estés
0: muy bien. Ay, Carla, aquí está. Hola. Bueno, sale. Muchas gracias, Quique. Buenas noches. Bye. Gracias a ustedes que estuvieron aquí. Buenas noches. Bye. Gracias.